0: Buenas tardes Amigos y amigas, un saludo fraternal Bienvenidos a la Hora Republicana Un programa de la Plataforma Estatal Ciudadanos por la República en colaboración con Radio Son los Barrios y retransmitido por Radio Rebelde Republicana. Actualidad Republicana, noticias internacionales. La Unión Europea no sabe qué hacer con Guaidó, ni siquiera cómo calificarlo. La Unión Europea, con mayoría de derechas, tiene un problema con el golpismo venezolano. lo apoyan, pero la realidad con respecto a personajes como Guaidó es tan evidente que se ven obligados a aceptar que el encargado no es nadie. En un delirio inspirado por el deseo de Estados Unidos y la Unión Europea de saquear el petróleo de Venezuela, el golpista de extrema derecha Juan Guaidó ha sido calificado como líder de la oposición, presidente de la Asamblea Nacional, presidente encargado de Venezuela y presidente impactore de Venezuela. En realidad el fracaso de los distintos intentos de hacerse con el poder y la consecuente división de la extrema derecha venezolana y su guerra interna de intereses han, a, han dado por amortizado al personaje. La elección de una nueva Asamblea Nacional fue la puntilla definitiva. En India, agricultores protagonizan una marcha de tractores... ...para protestar contra tres perniciosas leyes agrarias. Largos desfiles de tractores y concentraciones de agricultores... ...que protestan desde hace dos meses contra tres nuevas leyes agrarias legisladas por el Parlamento tienen lugar en varios estados de India Los sindicatos agrícolas exigen al gobierno la derogación del trío de ordenanzas aprobadas en septiembre pasado que consideran dañinas a la soberanía alimentaria del país por otro lado, los granjeros acusan a dichos postulados de debilitar el mecanismo mediante el cual el Estado compra sus productos, dejándolos a merced de las grandes empresas y dañando los medios de vida de millones de personas en un país dependiente de la agricultura. Resurgimiento de Daesh y la llegada al poder de sus padrinos en Estados Unidos. Justo un día después de la investidura de Biden como presidente de Estados Unidos... ...los terroristas de Daesh resurgían de sus cenizas... ...segando la vida de 32 personas en Irak. El primer ataque llegó el jueves, el objetivo la Plaza Tallarán. Dos integrantes de DAES acudieron al lugar para hacer estallar los cinturones de seguridad que llevaban adosados a sus cuerpos en la plaza Tallarán. Al menos 32 personas perdieron la vida y 110 resultaron heridas. Tres años habían pasado de un atentado de esas características. Testigos presenciales cuentan que un hombre se paró en medio del mercado de ropa a Tallarán, pegó un grito de ayuda porque se sentía enfermo. Cuando una multitud se acercó a socorrerlo, el suicida activó su cinturón. Poco después un segundo hombre hacía lo mismo. Estados Unidos apadrina a padrina Daesh en la región. Varios informes señalan cómo Estados Unidos instrumentaliza a Daesh para socavar la seguridad y la estabilidad de todos los países que representan una amenaza para la seguridad de Israel. Estados Unidos usa esta banda extremista en Irak para crear una excusa que intente justificar la presencia militar estadounidense en el territorio iraquí. Tras el asesinato de Soleimani, el parlamento iraquí aprobó una ley que llama al fin de la presencia de Estados Unidos en el país, una decisión que fue apoyada por el gobierno, las Fuerzas Armadas y la nación iraquíes. Después de que Estados Unidos comenzó a reducir su número de tropas en Irak, bajo la presión del pueblo iraquí y los grupos de resistencia, algunos estadounidenses junto a Israel y Arabia Saudí se preocuparon ...ya que alegan que esta medida aumentará la influencia de Irán en el país mesopotámico. Nominada de Comercio de Estados Unidos plantea medidas agresivas contra China. Candidata de Biden a encabezar el Departamento de Comercio de Estados Unidos... ...se compromete a tomar medidas agresivas... Para paliar las prácticas comerciales de China, Estados Unidos debe tomar acciones comerciales agresivas para combatir las prácticas comerciales injustas de China y otras naciones que socavan la industria estadounidense, así lo indicó Gina Raimondo, la nominada del nuevo presidente estadounidense Joe Biden, para encabezar el Departamento de Comercio a la Comisión de Comercio del Senado. La también gobernadora de Rhode Island heredará, en caso de confirmarse en el puesto, los fracasados esfuerzos del gobierno de la administración Trump para prohibir que los portales de aplicaciones de Estados Unidos ofrezcan la descarga de las plataformas chinas TikTok o WeChat. Recordar que la orden ejecutiva para impedir las descargas fue bloqueada por tres jueces estadounidenses. El 50% de los rumanos sobrevive con menos de 350 euros al mes. Según datos de la Inspección de Trabajo y del Sindicato Cartel Alfa, después de 30 décadas de saqueo capitalista, más del 50% de los trabajadores rumanos tienen que sobrevivir con menos de 350 euros al mes. Un gran incendio devora más de 10.000 hectáreas de bosque patagónico en Argentina. Bombarderos estratégicos de Estados Unidos sobrevuelan Oriente Medio para demostrar su poderío aéreo en cualquier parte del mundo. Boeing registra pérdidas anuales récord en su historia. La pérdida neta de Boeing... En el año 2020 fue de 11.940 millones de dólares, reveló un nuevo informe de la empresa aeronáutica estadounidense. En Venezuela, Comisión del Parlamento pide a Fiscalía impedir salida del país a Guaidó. La Comisión Especial de la Asamblea Nacional, Parlamento Unicameral de Venezuela, que investigará supuestos delitos cometidos por la anterior directiva de su organismo legislativo, solicitó a Fiscalía impedir la salida del país del opositor Juan Guaidó y de otros exdiputados por su vinculación con actos de corrupción. La lista la engrosan 37 exparlamentarios y ciudadanos acusados de haber cometido hechos ilícitos durante la Asamblea Nacional en el periodo 2016-2020. Irak indignado eh, que Estados Unidos de Biden dude en retirar sus tropas. Dos diputados iraquíes recuerdan a Estados Unidos que la retirada de sus tropas de Irak es irrevocable, rechazando así la, la propuesta perdón, del Pentágono para revisar el tema. En Reino Unido a la prensa se mofa de que ellos estén vacunando y la Unión Europea no tenga dosis suficientes. La prensa británica se burla de pretensión europea de querer compensar los retrasos en la provisión de vacunas en desmedro de las dosis destinadas al Reino Unido. Esperen su turno, intimó el diario Brexit El Express acusando a la egoísta Unión Europea de querer nuestras vacunas. No, la Unión Europea no puede tener nuestras dosis, titula el Daily Mail. La Unión Europea pide a AstraZeneca vacunas anti-COVID del Reino Unido para colmar sus lagunas, tituló el Financial Times. El Dow Jones cae más de 600 puntos y registra su peor semana desde octubre, mientras inversores aficionados continúan elevando el valor de GameStop. Asesinan a tres campesinos en masacre ocurrida en Colombia. El crimen de los labriegos ocurrió en el caserío Totumito Carboneras, perteneciente al municipio de Tibú, denunció en un comunicado de la Fundación Progresar, con sede en Cúcuta, capital del norte de Santander. Cientos de migrantes esperan a apertura de frontera para pasar de Colombia a Panamá. La policía francesa usa porras, gases lacrimógenos y cañones de agua contra los manifestantes que se oponen a la ley de seguridad laboral. Es jefe de una empresa estatal china de gestión de activos ejecutado por cargos de sobornos y malversación por valor de 260 millones de dólares relatora especial de la ONU llega a Venezuela para evaluar el impacto de las medidas coercitivas en los derechos humanos del país. Según Putin, la era de intentar construir un mundo unipolar ha terminado. La época de los intentos de construir un mundo unipolar ha terminado, afirmó el presidente de Rusia, Vladimir Putin, al intervenir en el Foro Económico Mundial de Davos, que este año eh, se lleva a cabo de manera remota. La Unión Europea acuerda con AstraZeneca que suministre solo la mitad de las dosis comprometidas en el primer Trimestre. La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Borderleyen, anunció este domingo que AstraZeneca tiene previsto entregar 9 millones de dosis adicionales de vacunas contra la COVID-19 en el primer trimestre del año frente a la oferta que la compañía hizo la semana pasada. Neutralizado atentado con bomba contra la Asamblea Nacional apuntan a Leopoldo López como principal implicado en la planificación. Arreaza asegura que España conocía los planes de Leopoldo López contra el gobierno venezolano. El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, aseguró que el gobierno de España y su ex-embajador en Caracas, Jesús Silva, fueron advertidos entre 2019 y 2020 acerca de los planes del opositor Leopoldo López contra el gobierno. Y para finalizar... Estados Unidos fortalece su presencia en campo de gas más grande de Siria. Y estos han sido los hechos más destacados en el mundo y así se los hemos contado. Y a continuación la música de Deep Purple con el tema How Star y después la tertulia entre Juan Ramón Gómez y César Alfonso Viñas. Ciudadanos por la República, en colaboración con Radio Solos Barrios, retransmitido por Radio Rebelde Republicana. Tras las noticias internacionales y la música de Deep Purple con el tema Highway Star, eh, tenemos de nuevo a Juan Ramón Gómez, de la plataforma Campo de Gibraltar por la República. Eh, buenas tardes, salud y república.
1: Buenas tardes a todos, salud y república.
0: Y un servidor, César Alfonso Viñas, de la plataforma Cádiz por la República, integrada en la Coordinadora Andalucía Republicana. Vamos a comenzar esta tertulia con la actualidad internacional. Eh, nos vamos a ir hacia Venezuela. Y, bueno, pues le vamos a preguntar a Juan Ramón en qué lugar ha quedado finalmente Juan Guaidó frente a la Unión Europea y la comunidad internacional, eh, bueno, la comunidad internacional que está en contra de el gobierno de Nicolás Maduro tras la investidura de Biden como presidente de Estados Unidos y eh, qué implicación y qué planes, pues, ha tenido Leopoldo López desde Madrid eh, con respecto al atentado que ha sido neutralizado contra la Asamblea Nacional de Venezuela con un artefacto explosivo.
1: Bueno, la verdad que la Unión Europea está tentándose por todos lados a ver por dónde pilla a este delincuente, vamos a empezar poniéndole el nombre que tiene en realidad, un guarimbero, un, un agitador de calles que le pusieron una corbata y una chaqueta y como era jovencito pues se creían que se iba a comer el mundo. Y él se lo creía. Lamentablemente la Unión Europea ha hecho un papel nefasto llevando a, a, al Parlamento a este individuo y, y, y dándole una ropa y un título que, que no tiene no tiene sentido ni parangón que, que se le que, que hubiese, hubiese otorgado. Es que en qué cabeza cabe otorgar la jefatura de Estado a un individuo que en la calle dice yo tomo la posesión de, de, del Estado en este país pero esto no tiene ni pie ni cabeza para colmo teniendo información porque seguro que la tenían y si no la tenían muy grave, muy triste que no supiesen quién era este individuo y al final por pues, dónde la salido? ya los propios compañeros lo acusan de haberse apropiado de unas cantidades ah, ingentes de dinero, varios ¿no? millones de, de dólares, ¿no? y aquí está lamentablemente eh, protegido en Madrid por la monarquía parlamentaria, por Felipe VI, por el jefe del Estado, que es el que tiene la responsabilidad en la constitución esta del 78 lo que hemos llamado aquí la carta otorgada del 78 por Juan Carlos en esa carta otorgada la representatividad en el extranjero pertenece al jefe del estado el jefe del estado es el que nombra y el que controla a todos los embajadores José Silva ¿Eh? está bajo las órdenes de Felipe VI directamente y le, y le da cuentas a él antes que al gobierno. Que lamentablemente, ya lo he comentado aquí, este gobierno de Pedro y Pablo, pues mmm, lo tiene muy, muy difícil con, con este Alfonso XIII que nos que tiene ahora eh, en este país, en esta España, ¿no? Eh, así ha sido cuando a, a, en Venezuela ha sacado pruebas mmm, fehacientes y demostrables de que José Silva estaba al tanto de ciertas circunstancias o debía haberlo estado ¿Mm? porque si a, 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 amparó a, a, a López a, a Leopoldo López en, en la embajada y, 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 y se le avisó en, qué, en en qué andaba metido este señor y este lo, lo protegió y lo y lo sacó a espalda de la justicia de venezuela del país para traerlo a españa esto es muy muy yo creo que es muy grave podemos ponernos en el caso de que por ejemplo ahora con el, el, el rapero pues lo protegiese un gobierno, quizás Venezuela, lo protegiese, lo metiese en su embajada y lo sacase de Rondón hacia el extranjero. Por, por decir, bueno, una, una persona que además está acusado de, de, de injuria a la corona. Que hay, hay que preguntarse qué, qué es eso de la corona. ¿Qué es la corona? Porque nos tienen aquí mareados también con la corona. ¿Qué es la corona? ¿Juan Carlos de Borbón es la corona? ¿Felipe VI es la corona? ¿La hermana de Felipe VI es la corona? ¿Una persona puede ser la corona? Aquí no, nos confunden con este tipo de, 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 de conceptos. ¿eh? Pero estamos con el tema de, de Leopoldo López y Juan Guaidó, que lamentablemente en, en España, Juan Guaidó, estaría en la cárcel ya hace muchos años. Hay mucha gente, por mucho menos, metida en la cárcel en España. Los políticos catalanes, incluso los de asociaciones culturales, que, que por tener una opinión contraria a la monarquía, pues están, se han comido casi dos años o tres años de cárcel por el morro, por estar en contra de la monarquía. Los que luego van hablando de, de proteger la democracia, de demócratas y de izquierdas también. Han sido incapaces. En España, lamentablemente, hay una confusión total entre la justicia y lo que es eh, el gobierno. Hay una confusión total. Mm, que los jueces hacen política, como hemos visto con el caso del particular del de Cataluña, y luego ciertos políticos pues, empiezan a judicializar, judicializar la política, acusando y llevando los, ciertos temas políticos a, 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 a los juzgados, lo cual mmm, no hace un, una, un gran favor a lo que es la democracia y al juego democrático. ¿eh? Eh, Habría que. Están tardando ya en sacar de, de Madrid a estos señores y ponerlos en, en manos de la justicia si están reclamados. Porque lamentablemente también hay que decir que en Venezuela el jefe del Estado, en este caso Maduro, pues no tiene el poder de, de mandar a la cárcel por sus reales a quien le da la gana tiene que hacerlo a través de la justicia, a través de los jueces, que son los que tienen que se encargan y los que tienen que dar el paso para intervenir a cualquier persona, a Guaidó y a esto. Si esto estuviese en España, el jefe del Estado ya hubiera intervenido, como hemos visto que ha en otros casos, para bien y para mal, para sacar y para meter. ¿Eh? ¿Eh? Pero en Venezuela resulta que la opinión del jefe del Estado, pues es una opinión y hasta que no ponga el juez o la fiscalía el asunto encima de, de la mesa de judicial y, y lo intervenga y lo, y lo, y lo, y lo quieran meter, pues no lo puede hacer. ¿sí? Para que hablen de dictadores, ¿dónde está la dictadura quiénes son los dictadores? A lo mejor la Unión Europea, como ya comentábamos en otra ocasión, la Unión Europea gobernada por gente que no es electa, la troika, esa famosa troika, o ese, eh, y el Parlamento, el Parlamento eh, Europeo. El Parlamento Europeo, nos eh, duele la boca de decirlo, es consultivo, para consulta. Y deliberativo, o sea, que, parla, que par, hablen lo que quieran y que decidan lo que les dé la gana, que luego harán lo que les parezca mejor a los otros. Ahora ha saltado también el tema de las vacunas y resulta que el contrato es secreto, y no lo puede ver nadie. Y ahí se ha agarrado Inglaterra para decir que, bueno, donde digo, digo, me, lo interpreto a, lo, a mi antojo y a mi libre albedrío. ¿eh? Porque además estaba, por lo visto, quizás que esto hubiese mal redactado y no tuviese una claridad respecto a las terminologías para eso sirve el Parlamento Europeo para qué para lo que sirve para como se como se le comenta tantas veces de cementerio de elefantes políticos cuando un político no saben qué hacer con él lo andan allí con un salario de 6.000 euros al mes por estar por allí y, y que no haga mucho mucho estorbo por, por otros lados ¿eh? que no se le vea ni que se le se escuche y allí se entretenga ¿Sí? allí anda por allí estos personajes que, que en la política nacional no los quieren o no tienen otra cosa, otra cosa que hacer por ejemplo el señor Borrell que está además de, de alto cargo y ha, y ha respaldado también a Guaidó y ahora no sabe cómo dejar de respaldarlo. Ahora no sabe ya si es eh, opositor, si es gobierno, porque el gobierno nunca ha sido nada. Él no ha tenido a, a su cargo nada más que a una pandilla de maleantes y de delincuentes a los que le pagaría como, le, como quisiera o como pudiese. Que dinero ha tenido todo lo que ha podido robar y todo lo que se le ha entregado también de mano de, de otros que quieren intervenir en el país pues para apropiarse de los recursos. Y van a, dar, a intentarlo, lamentablemente, es que hay que decirlo también, es que le ha salido bien. El juego ese de Venezuela le salió bien en Libia. Recordemos que montaron un, go un gobierno títere en el extranjero para desconocer al gobierno de Gaddafi y entregarle los recursos que tenía Gaddafi y el pueblo de Libia a, a unos delincuentes a unos sinvergüenzas que no sabemos lo que habrá pasado con el oro que tenía el pueblo libio ni, ni dónde estará ni tampoco con los otros recursos que tenía ¿no? le salió bien y en Siria han nombrado 400 ya 400 gobiernos eh, de transición para desconocer al gobierno de, de, de Siria. Y recordemos también que en Afganistán, lamentablemente, también los gobiernos los nombró cuatro, cuarenta veces los han nombrado en Estados Unidos y la, y la OTAN al gobierno de de, de, ahí de Afganistán. Y en Irak, pues casi que también han querido, lo han, lo han hecho cuando han podido y como y y además los lo desconocen porque le, no le da la gana a abandonar el país cuando le, le dan hay un, una orden para que abandonen los americanos el país el ejército no le da la gana hacerlo no o sea que al final es que les sale bien la jugada porque mmm, tienen a su a, a sus a sus órdenes a sus órdenes tienen todos los medios de comunicación que se llaman son medios medio de, de intoxicación y de propaganda, ¿eh? empezando por Euronews ¿eh? y los demás medios eh, nacionales, la Dolce VL, eh, Eurofranc y, por qué vamos a decir ya, de, de, de Televisión Española, eh, la Tena 3, Tele 5 y, y demás, y demás, y demás. Mm. Mono, 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 monocolor siempre la opinión y a las órdenes de, de donde les de ¿no? los periódicos no vamos a decir nada que también cuando hay cuando toca de, de intoxicar se les va la mano también en fin esperemos que en, estas, en este avance mmm, con en un, pro, en un propio eh, poco tiempo pues empiecen a a entrar en algún tipo de razonamiento de un respetar eh, y, y pedir respeto también, ya que se pide respetar eh, la soberanía de los países, de todos los países, ¿no? en particular de Venezuela, que se les deje de hacerle la guerra, porque se trata de una guerra encubierta, donde no han mandado todavía a los soldados, pero ahí los tienen amenazándolos te lo van a mandar. Y el bloqueo, un salvaje que duró en Irak desde los años 90 hasta el 2003 que lo invadieron, pues, tuvo un, un bloqueo muy brutal donde fallecieron muchas personas y muchas eh, muchos niños también porque las medicinas no se las, eh, no le permitían que entrasen las medicinas en el país. Se denunció esto miles de veces, ya en todos los lados, en la Unión en, en, el, en las Naciones Unidas en, los, con lo, en el Consejo de Seguridad en los Derechos Humanos pero mmm, la prensa miraba para otro lado sistemáticamente y si se colaba algo era de rondón con Venezuela están haciendo prácticamente lo mismo ¿Mm? A ver, mmm, lamentablemente no pueden porque eh, saben por dónde va el pueblo y si miran al lado a Colombia pues Venezuela es un paraíso, digan lo que digan. Si miran a México, pues tampoco es tan peor. Si miran a cualquier lado, si miran a Brasil, pues ¿para qué te voy a contar? ¿Eh? Al final resulta que, que un gobierno que se protege al país, que protege a sus ciudadanos, por mucho el cielo que le hagan, siempre está mejor con gobiernos títeres masacrando y asesinando a la población sistemáticamente y con el silencio de los de, de la prensa internacional y de los gobiernos defensores de los derechos humanos. ¿eh? Eh, a, a, a reunidos en eso que llaman la OTAN, la Organización Terrorista del Atlántico Norte. ¿Sí? aquí en César.
0: Bueno, seguimos con la actualidad... Internacional. Hoy concretamente, 2 de febrero, pues se cumple el sexto octavo aniversario de la batalla de Stalingrado, que ha sido celebrado este aniversario en Rusia, que ha supuesto, bueno, que supuso en su momento la batalla de Stalingrado y la victoria de la Unión Soviética sobre el ejército nazi eh, qué supuso eso en su momento para el mundo para la lucha contra el fascismo y qué supone hoy que se siga celebrando
1: Bueno, los únicos que lo celebran son los propios interesados es el pueblo ruso lamentablemente la Unión Soviética desapareció Stalingrado fue... Eh, la inflexión en la Segunda Guerra Mundial, donde a partir de ahí el ejército nazi, el ejército alemán, pues decayó y fue perdiendo terreno a marchas forzadas. Eh, la Segunda Guerra Mundial es una guerra de una importancia vital en la, en la historia de la humanidad, que está en, en el occidente en particular sabemos en otros sitios. la gente en particular pues ha sido totalmente tergiversada y nos cuentan la película de hollywood mal contar además mal contado. donde los americanos fueron los o sea, los liberadores y los libertadores y demás eh, gracias a que stalingrado mmm, el pueblo ruso se sobrepuso y yo mmm, vuelvo vuelco a, a la Segunda Guerra Mundial pues eh, acabaron con un régimen asesino y criminal y parece ser que en mi opinión los Estados Unidos Inglaterra en particular pues estaban esperando acabar con la Unión Soviética en aquel momento ¿no? eh, eran aliados eran aliados pero en particular Estados Unidos Inglaterra también también, nunca duda, eh, pues post, postergaron la, la intervención europea hasta el último momento. Cuando se dieron cuenta estaban los rusos en Berlín y si se descuidan un poco entran en París y hubieran entrado quizá en Madrid. Seguramente. Pero ya se dieron prisa para pararlos, para pararlos y entraron cuando los, los alemanes tenían todos sus esfuerzos en el frente del este y en el frente del oeste pues estaba prácticamente desabastecido. Y es, y es, el
0: desembarco de Normandía pues ya sí. los rusos ya habían avanzado bastante,
1: ¿no? sí, Fue un paseo. Los americanos se dieron un paseo hasta, hasta Berlín cuando llegaron allí. No, no encontraron prácticamente ninguna resistencia, no tuvieron una marquete bueno, si tiraron bombas fue con sus aviones que no pararon de tirar bombas con los aviones ¿eh? lamentablemente a la población tampoco a los blancos militares y menos industriales todo hay que decirlo la industria quedó intacta en Alemania por, por, por intereses de los, de los aliados en particular de Inglaterra y de los Estados Unidos recordar a Lilo en Inglaterra estaba el, el gobierno francés en el exilio y no se habla mucho el gobierno francés en el exilio presidido por el general de Gore estaba exiliado en, en, en Londres y desde Londres daba su charlita por, por la radio para que resistiese el pueblo francés al gobierno títere que habían montado los alemanes en París ¿eh? Recordar también que en esa época estaba el gobierno en el siglo de la República, un español, ¿eh? no sé si estaba ya en París o estaba en, en México en entonces ya en aquella época, ¿no? pero existía y existió hasta el año 76, ¿eh? que es que lo, la historia se cuenta lo que se quiere contar. ¿eh? Poner aquí también el acento en el gobierno que pretendieron montar los ingleses contra Franco si en el caso de que Franco hubiese entrado en guerra eh, apoyando a Hitler que lo tenían preparado para nombrarlo en Marruecos ¿Eh? tenían habían previsto um, montar esta la historia ahí lo cuenta eh, un gobierno títeres eh, apoyado por Inglaterra y bueno por los aliados a lo mejor Alemania, o sea, eh, Estados Unidos y Francia, gobierno ¿no? Sabemos quiénes eran los que iban a nombrar, pero esa era la intención, ¿no? Existiendo el gobierno de la República. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Estaba el gobierno legítimo todavía en, además, en pocos años que había tenido que exiliarse. ¿eh? De modo que eh, las intenciones no sé yo cómo lo cuentan los soviéticos, ¿no? la verdad, ni los rusos, el tema, ¿no? Pero hay muchos indicios, muchos historiadores lo comentan, de que la, la, los supuestos aliados de la Unión Soviética, para acabar con el nazismo, pues estuvieron entreteniéndose, la intención era acabar, que hubiera acabado Rusia en una situación o que hubiera desaparecido directamente para ellos entrar en, y tomar libremente el resto de Europa y acabar con, con Hitler cuando ya hubiesen masacrado unos y otros ¿no? rusos y alemanes ¿Eh? no, fue el caso, no fue el caso y lamentablemente llegados a París pues inmediatamente montan la, la guerra fría y abren la guerra que se llama fría que se haga más fría, pero bueno, ahí se estuvieron tirando bombas en Corea, y después fue Vietnam, y después fue eh, el Congo, y después fue eh, Somalia, y después otra vez no sé qué, África, y, y no sé cuántas guerras más, ¿no? Pues, ah, hubo muchísimas guerras que eran consecuencias todas de la famosa Guerra Fría, una intente entre la Unión Soviética y los Estados Unidos de amenaza de amenaza que lo más lo más cerca que se estuvo fue con los misiles en Cuba cuando um, los pusieron allí eh, el gobierno cubano para protegerse de la invasión americana y el cruce le exigió que retirasen los misiles que eso no lo cuentan que tenían en Turquía los americanos eh, apuntando a Moscú y a otras ciudades de la Unión Soviética. Aquí siempre los malos son los que son, son los lo de enfrente. Los buenos son pues siempre son los buenos los que salen en Hollywood eh, y terminan la película con la con la niña y, y comiendo perdices como se dicen los cuentos, ¿no? Pero hay que, hay que tener memoria, y hay que tener eh, ecuanimidad. Y tener en cuenta que en aquella guerra la mitad de la, pobla, la mitad de los fallecidos en todo en todo el conflicto, o más de la mitad, fueron rusos y soviéticos. ¿Sí? Más de la mitad. Veintitantos ¿Sí? millones de, de, de muertos en, en la Unión Soviética. De los 40 millones que hubo, y parece que los únicos muertos que había son los, los judíos, que fueron criminalmente asesinados. Eh, sin, sin, sin defensa y además civiles muchos niños, muchas mujeres, muchos ancianos inocentes completamente fueron vilmente y criminalmente asesinados pero bueno, esperemos que no se repita una situación con, eh, en el futuro a pesar de que son tiempos suficientemente interesantes los que nos toca vivir y el reparto del mundo pues continúa en una nueva dimensión eh, por, lo, por lo de siempre, ¿no? por los recursos y por el acceso a las, a las materias primas ahí donde estén, para, para los que para los que siempre se lo llevan calentito y crudo. ¿no?
0: Bueno, damos paso ahora a la actualidad nacional, eh, bueno, lo más destacado. Ha sido el ingreso, el plazo de 10 días de ingreso a prisión eh, para Pablo Hacel. Pablo Hacel ingresará a prisión por injurias a la corona, mientras el emérito sigue fugado. A través de su cuenta de Twitter, Pablo Hacel ha hecho pública la orden judicial que lo obliga a ingresar en un plazo de 10 días en prisión ejecutando definitivamente la sentencia que lo condenaba a nueve meses y un día de prisión, según la Fiscalía, por enaltecimiento del terrorismo e injurias contra la corona. La persecución que ha sufrido Hassel desde la primera detención, detenciones aleatorias e injustificadas, tweets condenados, hostigamiento público, etcétera, contrasta con la impunidad que disfruta la corona. Mientras a Hassel le condenan a prisión por criticar las corruptelas del rey Juan Carlos, sus vínculos con dictadores y violadores de derechos humanos, amistades que su hijo y actual rey sigue disfrutando, su evasión fiscal, sus cacerías ilegales y sus juergas son cada día más evidentes. Igualmente, resulta una desagradable ironía que pese sobre Hassel una acusación de enaltecimiento de terrorismo por unos tuits de solidaridad con presos políticos al tiempo que el Estado permite que un asesino como Emilio Allín Moro, que formó parte de un comando fascista que mató a Yolanda González, sea asesor del peritaje judicial del caso Cifuentes. Parece evidente a quién protege la justicia española. Un tuit de un rapero es más terrorismo, entre comillas, que asesinar a una joven del movimiento estudiantil. Las instituciones del Estado español, lejos de estar solo podridas, protegen mediante la represión más descarada a los herederos del franquismo, como es la corona y la justicia. Y El horizonte no es el halagüeño Las consecuencias de la ley Mordaza se hacen ver en esta absurda violación de derechos fundamentales, como es la libre expresión. Ante esto, el gobierno supuestamente progresista de PSOE, Unidas Podemos, no ha hecho nada por tumbar una ley que permite denuncias y condenas como la de los tititeros Baltonic y otras persecuciones insólitas como la de los políticos catalanes. Este es el nivel de persecución a la libertad de expresión que lamentablemente se repite cada vez con mayor frecuencia, pero a la cual no podemos acostumbrarnos. Bueno, también ha habido una serie y un calendario, ha habido una manifestación... En Cataluña y va a haber un calendario de manifestaciones, ¿no? Eh, bueno, pues, como ves, pues esta persecución política, pues, que sufren los artistas que están contra la corona. Y que bueno, también se añade pues a la persecución pues, que han sufrido los políticos catalanes, ¿no? tras el derecho a decidir.
1: Bueno, pues es hace lo mismo, lamentablemente la pregunta es ¿qué es eso, eso de injurias? ¿qué significa? porque es un término muy ambiguo muy ambiguo este término no estaba en el código Penal hace tanto tiempo no hace tanto tiempo no estaba y se, y se seguía aplicando el término judicial no es que haya más frecuencia nos enteramos más pero no es más frecuente Simplemente sea la frecuencia, no sé si es la misma o no, pero mmm, los ataques a las opiniones las opiniones siempre han existido en este país. ¿no? Ya directamente desde el, lo más famoso que se me viene a la mente pues es el juicio que se le hizo al director del documental El Rocío. Por injurias, cuidado, ¿eh? por injurias, no a la corona en este caso, sino a unos individuos que habían tenido o que este, venían habían sido denunciados en el, en el documental por unas personas que lo señalaban de haber cometido asesinatos en, en el alzamiento que se llamó aquello alzamiento ¿no? en la parte esta del rocío ¿no? todo en torno a, a, al rocío de, de Huelva ¿no? bueno, por injurias ¿no? se le condenó a este hombre y se prohibió eh, que la cinta se, se divulgase después de haber tenido premios cuidado eh y al final se estuvo circulando censura con el retiro de las partes que habían señalado como injurias unos señores pues que se sentían ofendidos porque los aldeanos de los pues habían nombrado a sus a sus ancestros como criminales directamente por haber sido pers por haber perseguido a personas y haberlas matado y ha asesinado. ¿no? Eh, aquí tenemos que recordar a Barroso, Pepe Barroso. Fue condenado, fue condenado a 6.000 y pico de euros, no sé cuánto, por, por injurias también. Por injurias. No estaba en el, con el Código Penal entonces, me parece recordar. Solo metieron después. Y lo pusieron después, porque se veía venir que. Que la gente se le iba la lengua y cada vez se, se hacía más eco nos hacía más eco y nos llegaban más cosas de lo que la gente decía. Y lo introdujeron en el Código Penal lo cual viola hay que decirlo viola el derecho de opinión y el derecho de expresión que se supone que recoge la carta otorgada la famosa que llaman Constitución del 78 que insistía en que se trata de una carta otorgada, que no fue una constitución mmm, propiamente dicha ¿sí? y que se, que se aprobó en aquella ocasión, por los que pudieron aprobarla, que tenían la edad, en aquella época, con amenazas. Las amenazas de la vuelta a la dictadura y a la vuelta a la represión. ¿sí? O querían eso o querían la democracia. La democracia que les ofrecía... La carta otorgada. La carta otorgada, que lamentablemente, todavía siguen insistiendo de que se trata de una, un texto muy progresista. ¿Para qué? ¿La balista está para que es progresista? Para nada. No garantiza ni la, ni, ni, ni la más mínima expresión literaria o um, festiva, o una, una canción de rap. O, o unos titiriteros que, que hagan un, un teatrillo en la calle no, se lo, no lo permite, no lo garantiza ¿por qué no lo garantiza? ¿quién gobierna y, 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 quién, y quién hace la justicia? no, no solamente quién la hace sino quién la aplica porque en, en muchas ocasiones se trata de prevericación ¿Sí? hablamos también de, de la, la audiencia nacional ¿qué es eso de la audiencia nacional? un, un juez un, una, un tribunal de excepción que se supone que la Audiencia Nacional era para exclusivamente para um, eh, el caso de, de parlamentarios y de, y de gobierno, de gente del gobierno, que fuese acusado. Um, no es una cosa excepcional en el extranjero ni en ningún sitio que las personas que están gobernando estén tienen cierta protección mientras lo están haciendo, pero se les acaba cuando, se, cuando terminan el mandato. Francia, Italia, Alemania, los que vamos a decir de, de Latinoamérica, de Perú, Bolivia, eh, cualquier país está gobernando y tiene inmunidad parlamentaria. Se supone que también la tienen en España, que se la pasan por el forro ciertos jueces. Se la pasan. Incluso se niegan a reconocer, eh, después de haberlos sido electos, eh, le quitan la posibilidad. e Incluso le prohíben por el por el morro, le prohíben que se puedan ser electos y presentarse a las elecciones sin mandato judicial, sin condena judicial, que lo que lo motive. ¿Eh? Y para eso meten en el Código Penal las injurias a la corona y otras barbaridades brutales que violan, no solamente mmm, esa carta otorgada que hablan de tan tan progresista, los que la, los que la defienden. ¿eh? Porque muchos no saben ni se, ni la han leído, ni saben lo que dice. Aunque la hayan leído, muchas veces no. ¿Eh? Pero mmm, si, si no los derechos elementales y no vamos a hablar ya del trabajo vamos a hablar ya de la vivienda de la sanidad de, de, de los derechos que están declarados en, la, en las naciones unidas si así hay, si eso no lo protege pues entonces de qué de qué estamos hablando ¿Eh? recordar cuando el pepe barroso que además es cercano porque estuvo aquí cerca de nuestra localidad, en los barrios, hizo una, pues un, un discurso, una aclaración, una, que estaba todo, um, como bien documentado, en una serie de, de textos publicados, públicos, no inventó nada, dijo lo que estaba, di estaba dicho y estaba escrito, pero llegó al juez y le dijo, mira, aquí no venimos a juzgar, aquí venimos a condenar. Así lo dijo el Pepe cuando salió del juzgado en la calle. No me han permitido defenderme. No me han permitido defenderme. Me han aplicado la condena directamente. Efectivamente. Llegó allí y le faltó no lo sé si lo dijo que entre el condenado. No, había pues estaba condenado antes que entrase. Y de Baltoni pues y de, y de los de los independentistas catalanes pues también estaban condenados antes de que se produjese la condena porque no se les permitió ni siquiera hacer una defensa libremente a su abedrío, a su a su acomodo esto no esto no esto no lo se dice esto no se puede decir por aquí no se puede hablar por esto no se puede decir pero lo demás sí lo de, lo, la, la, la supuesta fiscalía sí tenía libertad absoluta para indagar una y otra vez en lo que ya se había demostrado que no existía fue una condena como hemos dicho otra vez el propio juicio ya fue una condena ya fue el, si no hubiese habido condena hubiese ido ya se hubieran ido calentitos de, del bochorno y del mal trago de ponerse delante de un juez de un juez de, de, de excepción, como pudimos ver por la televisión, vergonzoso, medieval medieval, porque eso no era decimonónico eso era previo a decimonónico con unas opiniones de un, un, unos señores con toga que parecían predinosaurios, una cosa vergonzosa y bochornosa donde, donde se pueda, y esto Lamentablemente no lo, está, no lo está siendo acusado ni lo está modificando eh, estos, el Pedro y Pablo, o el gobierno de Pedrito y Pablito, lamentablemente. Y ahí le podemos dar la razón a, a Hase, ¿no? Hase. Podían haber hecho algo, podían haber mojado, haber denunciado y haberle puesto por escrito al señor jefe del Estado pues algunas, una resolución ¿eh? o haber denunciado directamente al jefe del Estado ¿eh? y sobre todo la, el Código Penal retirar esa, esas barbaridades que van contra, que van en contra de la de su propio texto, de su propia ley no ya del que, del, que se, del que se reclama porque reclamamos nosotros una constitución que pueda ser redactada por, por unos constituyentes con una gente, unas señores, que sean electos para, para eso precisamente, ¿no? Para que redacten la constitución con claridad y a la vista de todo el mundo, que todo el mundo sepamos en qué están discutiendo y qué es lo que están hablando y qué es lo que están proponiendo y que la gente pueda proponer, como sucede en cualquier proceso constituyente propio y, y racional, y de lo que existe a lo que en, en cualquier, en cualquier país, como estamos viendo. Los procesos que se están, se están sucediendo en América Latina. El próximo será, parece ser, el de Chile. Y no sabemos si hay alguna que hace ser que hay más demandas de, de acomodar las constituciones que tienen en aquellos países a, a, a nuevos tiempos, ¿no? a los tiempos que van corriendo y que demandan pues, una constitución o una ley máxima pues acorde con, con ellos, ¿no? y con las exigencias de la población moderna, ¿no? eh, los constitucionalistas en España son no tienen nombre porque no defienden una constitución, defienden un monarca absoluto y están en contra, lamentablemente, están en contra de la democracia que es esa es otra que no quieren no quieren elegir nada o quieren ser electos ¿eh? quieren un, 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 un dictador quieren un dictador ¿eh? que haga la ley a, o que acomode la ley a su albedrío a, a, al paso ¿eh? con una constitución que no sirve absolutamente para nada porque nunca ha servido que tienen ahora, eso que llaman constitución que decimos nosotros es una carta otorgada una ley máxima que sancionó ...el jefe del Estado y que el jefe del Estado dio pues unas indicaciones para que fuese de alguna manera... ...como, a, como la que, la que es, en, al final hicieron copia de la ley fundamental alemana que dieron los alemanes los, los americanos... ...cuando entraron en, y ocuparon el país después de la Segunda Guerra Mundial... Además, ...muchos textos están colgados de esa ley fundamental esos que llaman padres de la Constitución, pues es de chiste, unos señores que se ponen allí a copiar y a, a, a pegar y que la y que la discuten, como dicen algunos, en un bar, discuten en un bar y que está prohibido que la prensa publique eh, lo, alguna algún texto, un pro, eh, proyecto de lo que sea, un borrador. Eh, porque Se persigue porque en el caso fue el caso. Además fue el caso que se filtró algo ¿eh? y hubo rápidamente que prohibir la publicación de cualquier tema de, relacionado con esto. Y a eso le llaman ahora, a, a todo lo pasado, proyecto constituyente. Y encima le ponen título a unos señores padres de la constitución. Y los cuelgan en unos cuadritos que costó cada uno 50.000 euros. Este país es de pandereta. Este país es que no hay por dónde pillarlo. Es penoso. Esperemos que. Yo no sé lo que Pedro hace, lo que pueda hacer. Podemos aconsejarle que huya del país porque tampoco es agradable. Menos agradable tampoco será estar en la cárcel. ¿eh? Pero que se les caiga la cara de vergüenza. A estos Pedrito y Pablito, más a, a Pedrito, el vergonzoso Pedrito, el monárquico este que se llama encima mmm, la izquierda y que va de socialista, socialista. ¿eh? Eh, <risa> es que no, yo no tengo calificativos para estas personas, ni uno ni otro. ¿eh? Parece que uno es copia de Felipe González y el otro es copia de, del otro, ¿no? Del, el bueno, sí, de Anguita o del padre de Anguita, del, del carrillo, ¿no? Porque el carrillo era un carrillista y el anguita, pues al final, pues, sí. pero este sí es otro anguitista, ¿no? Una copia de Anguita. Defensor a ultranza de ese texto lamentable que ya está bien, que, que siga manteniéndose como, como ley máxima que no, no cumple la función que, que se espera de una, de una Constitución. Un reconocimiento de unos derechos elementales que sean reclamables eh, y defendibles en un juzgado, en cualquier juzgado, como sucede en cualquier país civilizado moderno, donde los derechos se pueden reclamar en el juzgado de primera instancia. Sin embargo, aquí sale cualquiera y dice no, eh, injurias a no sé qué. Y repetimos, ¿qué es eso de la corona? Porque ya nos tienen mareados mmm, de la corona. Es Felipe, es Juan Carlos, es la madre de Juan Carlos, es la madre de Felipe, es la hermana de Felipe, es el presidente del banco tal, del banco cual, o de una industria. ¿qué es eso de la corona? nos aclaren ¿qué narices es eso de la corona? no podrán decir que la corona sea una persona no podrán confundir una institución con una persona una institución es una cosa y una persona es otra las personas no pueden estar por encima de la institución ni confundirse con la institución eso, desde Robespierre que se quedó establecido, ¿no? Que aquí no se han enterado porque Robespierre sigue siendo el malo de la película. Cuando no se acuerdan de otros más modernos, pero sigue siendo el malo de la película, el Robespierre. Que recordemos que no mató al rey, o rey, o no lo condenó a la hijo contra la cabeza por ser rey, sino por ser traidor. Ser un traidor. La gente... ¿No la... quiso
0: firmar la Constitución o la, o la firmó y, y después se opuso a ella y se creó un ejército con los Estados Unidos para invadir Francia y se creó una guerra civil dentro en el 93 pues dentro de Francia? ¿no?
1: Y estaba conspirando con los con los invasores y por, por conspirar y por ser cómplice de los, de los invasores del país, por eso lo condenaron a muerte. Por ser un traidor, no por ser el rey, que también podría haber sido. ¿no? <ríe> Alguien dijo que los reyes tenía, ya tenían bastante con ser reyes para ser condenados. Pero bueno, mmm, no sé si llegará tanto o, o llegará menos, pero pues, no se confunden con eso. ¿no? En, 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 nos hemos encontrado con, con un caso parecido. Juan Carlos es una persona nefasta, ya no hay nadie que lo oculte a la propia, aquellos que tanto se rompían las vestiduras por defenderlo ¿eh? en la prensa y en la televisión, pues ahora más de uno carga contra él. Como decimos aquí, pues para hacer más bueno al heredero ¿eh? Porque aquí es, es bueno uno comparado con el otro. ¿no? Gracias a que el otro era tan malo, este es tan bueno. Y le pasó también a Juan Carlos, o lo hicieron también con él. Él era muy bueno porque Franco había sido muy malo. Y ahora él es muy malo porque su hijo es muy bueno. ¿eh? Y luego te repetirán la película cuando pase a manos de otra persona. Y siempre confundiendo la corona con una persona, la institución con el, el ser humano o con un, un concreto. Y al final no sabemos cuál, es, cuál ser humano es el que, que eh, personific, personifica la institución. Si Juan Carlos... Felipe, eh, Sofía, Leticia o, o, o quien sea, o más joven o más viejo. No, no terminamos de aclararnos. Ya, pero entre tanto van a la cárcel unos cuantos, porque, repetimos, eh, no, no es que haya más frecuencia, es que nos enteramos más de las cosas. ¿eh? Y Hassel, pues a lo mejor hace 20 años, pues casi no hubiera sido noticias y se hubiera tragado más, más pronto y más rápido, la, más, incluso más cárcel. ¿eh? Pero también ocurría. Y, y de hecho, existen los testimonios y, lo, y las pruebas por ahí, en prensa, sobre todo en algunas prensa y en algún, en algún libro por ahí que hay publicado, ¿no? Los que no se estemos inventando, inventando nada.
0: Bueno, uniendo con este tema de los procesos constituyentes, pues nos vamos a ir otra vez a la actualidad internacional a Chile, como ha expresado Juan Ramón, pues parece que en España el tema de los procesos constituyentes y el de, el de hacer un proceso constituyente aquí en España, derogando la constitución del 78, pues como que eso no tiene cabida ¿no? En, para los poderes fácticos. Y, y parece como si fuese algo decimonónico, ¿no? De 1789, de la Revolución Francesa, de 1848. Esas revoluciones que predijo Marx, o, en el trienio, o, o, por ejemplo, en España en 1812, 1823 con el trienio liberal, ¿no? Para poner otra vez la Constitución del 12 o cosas del principio del siglo XX como 1931. Pero eh, Latinoamérica, eh, lo ha comentado Juan Ramón, nos demuestra que los procesos constituyentes hoy en el siglo XXI no son posibles, y un caso fue Venezuela, otro Bolivia, y ahora le toca Chile. Eh, Chile frente a los desafíos constituyentes, el debate alrededor de la convención constituyente que los chilenos elegirán el próximo 11 de abril ha tomado revuelo en las últimas semanas. La apertura de un proceso constituyente simboliza una conquista popular del estallido de octubre de 2019, una victoria que logra simbólicamente deshacerse de la herencia del pinochetismo. Se ha generado una verdadera multiplicación de listas independientes que en algunos distritos son más que los propios escaños elegibles. El debate alrededor de la Convención Constituyente, que los chilenos elegirán el próximo 11 de abril, ha tomado revuelo en las últimas semanas, el 11 de enero, era la fecha límite para presentar las candidaturas que hoy muestran cómo se compone el mapa de quienes concurren a ocupar los 155 escaños donde se va a debatir la nueva Carta Magna del país. Será la primera Constitución de Chile que será escrita a través de un proceso democrático constituyente con constituyentes, ya que en las diez anteriores han sido producto de las élites oligárquicas, hasta la última y vigente, la de 1980, redactada por la dictadura de Augusto Pinochet, y que ha servido de base para construir el neoliberalismo radical que gobierna el país desde entonces. En la sociedad es muy difusa la sensación de estar ante una ocasión histórica para derrumbar ese modelo político-económico que hace de Chile uno de los países con niveles de desigualdad más altos del mundo. Bueno pues eh, se demuestra que los procesos constituyentes en el siglo XXI son necesarios, que son posibles ante los nuevos retos, ante los nuevos cambios, y que en España, para resolver los problemas que tenemos, es necesaria la Tercera República Federable, Federativa, Popular, con base popular, laica, eh, una república que se tiene que basar, no en una reforma de la Constitución del 78, y tampoco como en Estados Unidos a través de enmiendas, sino que pues tiene que ser a través de un verdadero proceso constituyente que nos lleve a la redacción de una nueva constitución. Y, por ejemplo, en Chile pues queda demostrado que puede ser un modelo de cómo una constitución se puede redactar pues a través de cientos de constituyentes que los eligen el pueblo. ¿no? Esto es así.
1: Bueno, yo, empezando por Estados Unidos, no es comparable. No es comparable porque ahí se aplica un particular federalismo bastante um, genuino, por decirlo de alguna manera. El Estado Federal tiene la Constitución, que es la base piramidal, que es la masa, lo, lo más antiguo que se conoce y lo que se llama siempre la Constitución de Estados Unidos, pero resulta que los Estados Federados tienen su propia Constitución cada uno de ellos. Bueno de la fecha que corresponda que no lo conocemos, la verdad porque eso tampoco suele ser noticia, ni nadie lo habla del tema, ¿no? pero son estados federados tienen su constitución o sea, para ser federados la tienen que tener su parlamento, su gobernador sus no sé cuántos, o sea, una cosa bastante desconocida por estos lugares, que hablan de federación con unas unas autonomías que eso son meros gestores de ciertos recursos um, para reparto de los poliquillos que, que van llegando ahí. Eh, pero efectivamente, hablando de constituciones, bueno no solamente eh, Latinoamérica, la, Francia está en la Quinta República. Y esta fue la última constitución francesa, fue por, por llamado del general Dubois fue De Gaulle el que propuso una modificación de la Constitución eh, creo recordar para, para acomodar el hecho de que Argelia dejaba de formar parte de integrante de, de Francia eh, y, y también por, para algunas cosas más que no, que no ha trascendido suficientemente pero también Italia tiene una Constitución bastante moderna y Grecia también, también tiene una Constitución que es más allá del 70 y no sé cuántos. ¿Eh? O sea, las constituciones en cualquier, país, en cualquier país del mundo parece que no son tan extrañas ni tan raras que se acomoden a lo que la teoría, las teorías judiciales o constituyentes, pues, se acomodan. Aquí se siguió, se quiso seguir en 1874 cuando... Sí abandonó el país el rey aquel que trajeron los monárquicos ¿eh? y se tuvo que abandonar el Saboya, el Amadeo de Saboya. Efectivamente hubo unas elecciones para, para eh, constituir, para hacer la constitución, la constitución que no fue promulgada ni terminada de, de elaborar. La, la, la Constitución Republicana de 1870, 71 ¿eh? o sea, 1871, algo así. Pero en 1930 se, se hizo una, una constituyente propiamente dicha. Hubo elecciones en un gobierno provisional que se encargó de organizar las elecciones a, la, a, a las constituyentes y se nombró el gobierno cuando se eh, eligió se aprobó la Constitución y se convocaron nuevas, nuevas elecciones para el nuevo gobierno, ya con la ley máxima, con la ley aprobada, pues también se hizo propiamente dicho. A partir de ahí ya no ha vuelto a existir en España un proceso constituyente propio. Porque, bueno, lo de Franco, eso no fue, eso fue un una dictadura, eso fue un absolutismo ¿eh? ellos conquistaron el país hicieron lo que les dio la gana con el país cuidado ellos y los acompañantes ¿eh? los militares quiero decir hicieron lo que les dio la gana, de hecho no había ni ley, a la ley. Se, se inventaron la ley al, al, al paso recordar que se juzgaron a gente fallecida y, y los condenaron condenaron a gente, fallecía el más particular es eh, el, el padre de la madre la, la de andaluza que llaman ¿no? entonces no era más que una persona sí, las infantes me el nombre, las infantes ¿eh? condenados, juzgados y condenados después de muerto, que habían sido asesinados ¿eh? y la viuda tuvo que pagar las costas del juicio cuidado, es que tiene, a ver por dónde lo pillas, y con, y con esa ley a la que le aplicaban, eh, un, un, le aplicaban leyes que no existían um, después de, de, de que, que se las inventaran, vaya, que jugaron a mucha gente porque le dio la gana, que gente que no era ni jueces, que no tenía ninguna garantía, o sea, hablar de, de, ese, de esa época y llamarlo llamarlo gobierno, llamarlo es un insulto a la inteligencia fue un cuartel por por llamarlo de alguna manera, repetimos, de manera que en Chile, en el Chile la constitución que rige fue la que se hizo, la que hay ahora mismo, ¿no? La que se hizo bajo la férula del dictador de Pinochet y que lo y que se protegió él directamente. Con esa condición consintió hacer una constitución, porque tanto tanto gobernó como gobernaba Franco por sus reales, como conquistador del, del, del poder, conquistador del país, hacia lo que le daba la gana. ¿no? Y de ahí vienen los males que tiene eh, el, el país, Chile. ¿eh? De ahí viene la, la injusticia y la desigualdad social. De eso y de aplicar lo, los dictados que le iban apuntando los Chicago Boys los señores eh, economistas de la Universidad de Chicago que eran los que le decían cómo tenía que gobernar el país económicamente y que llevaron el país a una, a una debacle a una ruina, ¿eh? haciendo ricos a muchos, eso sí, muchos hicieron ricos, pero el, el, el resto de la población pues no tenía donde caerse muerto ¿eh? había mucha pobreza, mucha miseria y esa y esa esa constitución es la que quieren acabar con ella, la que quieren mm, terminar y abrir pues un proceso. Y, y le ha costado, mentalmente, le ha costado porque el gobierno es bastante ostuso y bastante autista para escuchar a la calle. Pero se puede, se puede hacer. Y al final se entra pues a hacerlo como, como corresponde, como se ha hecho en Bolivia, concretamente también una, una constitución moderna creo que de, de, de lo que va de siglo en este siglo ¿eh? y la de Venezuela pues que del de, de, último siglo pasado, los últimos años del siglo pasado ¿no? ¿Eh? o, de este, o del principio de este, cuando Chávez mmm, consideró y propuso al pueblo si consideraba o veía oportuno a elaborar una constitución nueva y la gente dijo que sí mayoritariamente fueron a, a las urnas y dijeron que preferían y tenían la intención, querían que se elaborase una constitución nueva y se abrió el periodo constituyente ¿Eh? en Perú también se hizo pero claro, en estos sitios también entran leyes también que muchas veces la oligarquía pues, se niega ¿no? por ejemplo, que los bancos no pueden ser propietarios de los medios de comunicación de los periódicos y televisiones eso está en la constitución <ríe> y esas cosas, pues eso es muy peligroso. Aquí todos los medios pertenecen a los bancos y a veces ni los bancos nacionales, sino extranjeros. Todavía sabemos lo que van a publicar. Mandamos y la gente se extraña de que manda una carta al periódico y no se la publican. Y van al director y se lo dicen: Oye, no más público la carta. Y le dicen, Bueno.
0: Seguimos en la Hora Republicana, un programa de la Plataforma Estatal Ciudadanos por la República en colaboración con Radio Solos Barrios, retransmitido por Radio Rebelde Republicana. Estamos hablando sobre procesos constituyentes y sobre constituciones que existen actualmente en el mundo y concretamente hablábamos del proceso constituyente en Chile eh, tras la dictadura de Pinochet y, bueno, eh, tenemos que finalizar y ir finalizando el programa. Eh, pues, bueno, pues, eh, si podemos hacer una recapitulación y un resumen, pues, de lo que hemos dicho para ir terminando y para ir cerrando, pues, pues, esto sería estupendo.
1: Sí, bueno, ya solamente añadir que, bueno, tenemos la diferencia en España, que la gente se confunde porque luego hay por ahí puestas, ¿sí? Los referéndum están prohibidos en la Constitución, porque ya lo dijo Soraya de Santa María, ¿eh? los referéndum los carga el diablo, ya lo, lo dijo, con eso está dicho todo, ¿no? ¿Eh? las propuestas de ley popular, eso que hay por ahí que tanto a gente le gusta marear, y esos no llegan a ningún lado, en todo caso no pasan de ser meras propuestas, no pasan a nada porque no, no están recogidas en la Constitución, ¿eh? y está prohibido en la Constitución. Por eso esta Constitución tiene que ser derogada, ¿eh? tiene que ser rehecha, en particular la jefatura del Estado. ¿Quién y cómo se llega a la jefatura del Estado? Porque tiene que dejar de ser una propiedad privada de una familia, llámese cómo se llame, y menos con la carga hereditaria que tiene encima ese, ese cargo de que hoy por hoy en españa ¿eh? y esos son esos son los males que tiene este país ¿eh? y esa es eh, el, el, la piedra que impide que aquí se, se pueda avanzar hacia una hacia una salida social incluso yo diría hacia una salida política incluso una salida económica ¿eh? si queremos tenemos que tener las las puertas abiertas y los medios posibles y necesarios para salir. Y esta Constitución, esto que llaman la Constitución y que aquí decimos una y otra vez que es una carta otorgada ¿eh? no sirve y no vale. ¿eh? Y Creo que Pablito lo sabía antes de entrar en el gobierno, pero ya se lo habrá olvidado por las luces en Candilao, por, por los oropeles que... Eh, sorpeles, no vamos a, decir, a añadir más nada
0: bueno pues tenemos que finalizar eh, damos las gracias al compañero Juan Ramón por estar una vez más como siempre en la hora republicana y damos paso de nuevo a la música de dispar por el tema Straight Kate of Woman y después damos paso a, a la actualidad republicana las noticias estatales I mean Actualidad Republicana. Noticias Estatales. La pandemia empuja a 800.000 españoles a la pobreza severa según Oxfam. Los principales organismos económicos ya adelantaron a finales de 2020 que la economía española sería la más castigada entre los países avanzados por la crisis derivada de la pandemia. Ahora se conoce el coste social de esta tragedia. Hasta 790.000 personas habrían caído en 2020 en la pobreza severa en España según estimaciones de la ONG Oxfam Intermón. Las personas en pobreza severa son las que viven el equivalente a 16 euros al día. En total hay ya 5,1 millones de ciudadanos en estas condiciones en el país, el 10,8% del total de la población española. La ONG asegura que estas cifras las han engordado principalmente los jóvenes, las mujeres... Y los inmigrantes, los colectivos que han perdido el empleo, son los que tienen trabajos más precarios y trabajan en sectores más vulnerables, apunta Laura Contreras, responsable de Oxfam. Los más afectados han sido jóvenes cuya desigualdad se ha incrementado 1,6 veces por encima de la media durante la pandemia. También las mujeres eh, sobre representadas en sectores más afectados por la pandemia y que sufren más precariedad, según Contreras. El gobierno defiende sin rubor la venta de armas a Arabia Saudita para bombardear Yemen. El gobierno Soe más Unidas Podemos le responde que los países de la Liga Árabe que forman parte de la coalición contra los rebeldes en Yemen no están sometidos a embargo alguno por parte de la Organización de Naciones Unidas ONU o la Unión Europea en la exportación de armamento o material policial y antidisturbios. ...las autoridades españolas están firmemente comprometidas... ...con la normativa nacional e internacional... ...que tiene por objeto el control efectivo del comercio exterior... ...de material de defensa y productos o tecnologías de doble uso... ...cumplen estrictamente esta legislación... ...siguen las recomendaciones de la ONU... ...y anteponen el respeto y la preservación de los derechos humanos... ...por encima de cualquier otro interés... ...es decir, pues España está vendida al imperialismo de Estados Unidos y de la Unión Europea y está con esta acción y estas declaraciones a favor de la masacre que Arabia Saudí, el genocidio que Arabia Saudí está haciendo contra eh, Yemen con connivencia de Europa. El IBEX aprueba que la empresa de los Capriles, extrema derecha de Venezuela, entre en la bolsa. Luz verde de la Comisión Nacional del Mercado de Valores a Orinoquia Real Estate, vehículo de inversión inmobiliaria de la familia Capriles. En nuestro país, una familia de derechas eh, venezolana. La saga venezolana, una de las fortunas extranjeras que más han apostado por el residencial de lujo en España... Ya tiene todo listo para protagonizar la primera salida a bolsa de una socimi en el parque nacional de este 2021, después de que el supervisor del mercado le haya concedido el código ISIN, algo así como la green card necesaria para, oper para operar en el parque español. La Audiencia Nacional da 10 días a Pablo Hassel para ingresar en prisión. El rapero catalán Pablo Hassel, ha recibido una notificación de la Audiencia Nacional donde le dan 10 días para ingresar en prisión voluntariamente. Lo ha anunciado él mismo a través de su cuenta Twitter donde ha colgado la notificación recibida del Tribunal de Excepción. A Pablo se le suman varias condenas por sus canciones, por sus publicaciones en Twitter, por una supuesta agresión a un colaborador policial o por una supuesta agresión a un cámara de TV3 en una movilización en la universidad. Según el Movimiento Antirrepresivo de Madrid, las condenas suman hasta 15 años de prisión. una operación de Estado para encerrar al rapero por contar verdades y hechos contrastados, como la corrupción de la corona, los asesinatos policiales a inmigrantes en el Tarajal, entre otros, pero también por no doblegarse y por ser un ejemplo de duche, coherencia y por abrir las conciencias con sus canciones. El COVID invade todo el hospital como un tumor. Sanitarios andaluces están exhaustos y solos. La tercera ola multiplica las camas hospitalitarias por todo el país. En Andalucía la pandemia absorbe ya casi la totalidad de los recursos sanitarios, aunque sindicatos médicos denuncian la falta de recursos esenciales. En Andalucía, la comunidad más poblada desde el 27 de enero... Todas las capitales de provincia están cerradas y en algunas como Almería se clausura toda la actividad no esencial. Jóvenes condenados a seis años de prisión por manifestarse contra Vox en Zaragoza. La audiencia de Zaragoza ha condenado a cuatro jóvenes a seis años de prisión... ...por atentado y desórdenes públicos... ...tras participar en una protesta contra vos... ...que terminó con cargas e incidentes... ...aferrándose a declaraciones policiales como única prueba del cargo. El rapero Pablo Hasser comunica que le han dado diez días para entrar en prisión. Ha comunicado a través de Twitter que me han dado diez días para ingresar en prisión al final no ha habido la suficiente solidaridad para parar esto que nos afecta a la mayoría que no tenemos garantizada la libertad de expresión. Van a encarcelarme por contar hechos objetivos, pero jamás van a doblegarme. Un plan de recuperación europeo a la medida del sector privado. La enorme cantidad de dinero que llegará a nuestro Estado hasta 140.000 millones de euros entre préstamos y subvenciones representa la esperanza de una parte importante de la población ampliamente afectada por la situación económica que se ve que ve perdón, en este plan una tabla salvavidas. Pero tanto la gestión del Real Decreto Ley como su contenido solo invitan al pesimismo. Todo apunta a que se tratará de un plan de recuperación, sí pero no de la gente y de lo público, sino de las grandes corporaciones. El tabaco causó en España más de 50.000 muertes en 2020, una cifra superior a las causadas por el COVID-19. Pfizer y los grandes medios de comunicación de España comparten accionista BlackRock, La multinacional farmacéutica estadounidense Pfizer, responsable junto a la multinacional farmacéutica alemana BioNTech de la, vacu de la vacuna contra el COVID-19, autorizada por medio centenar de estados de todo el mundo, los principales medios de comunicación españoles comparten accionista. El fondo de inversión estadounidense BlackRock, el mayor fondo de inversión del mundo. Así como Pfizer es líder mundial de las multinacionales farmacéuticas, BlackRock es líder mundial de fondos de inversión, tanto que en el Estado español controla parte, en varios, buena parte del accionariado de la mayoría de las 35 multinacionales del IBEX, 35 incluidas Caixabán, Banco Santander y BBVA, los tres mayores bancos de España, y de los grupos propietarios de los grandes medios de comunicación, prensa, escrita, radio y televisión. Madrid, el 32% de las bajas por COVID son enfermeras a la que no se sustituye. Se pone en marcha una campaña autonómica sobre condiciones mínimas de seguridad y salud en el sector de ayuda a domicilio. Así lo ha manifestado a la Dirección Territorial de la Inspección de Trabajo en Andalucía CGT como preámbulo de sus actuaciones respecto a la denuncia andaluza que formuló CGT ante aquella dirección territorial el pasado 18 de octubre de 2020. La denuncia de CGT versa sobre la falta de respeto generalizado de las condiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, la falta de equipos de protección individual y la falta de evaluaciones de riesgos en los domicilios donde las auxiliares del servicio de atención a domicilio dejan, deben perdón, prestar servicio para personas usuarias. El Borbón no encontró a quien dar la asignación de su padre y se la gastará en informática 13.000 euros al mes. Felipe VI va a cobrar este año 253.850 euros brutos, la misma cantidad que el año anterior, por lo que la retribución que se declinó a Juan Carlos I se destinará a otras partidas del presupuesto como informática. Doña Leticia recibirá en 2021 139.610 euros, mientras que la reina Sofía cobrará 114.240 euros, según han comunicado fuentes de la Casa Real. El rey emérito sin asignación, el otro miembro de la familia real que tenía una retribución del Estado era don Juan Carlos, pero su hijo Felipe VI se la retiró en marzo de 2020 ante el escándalo habido. El gobierno dotará con 112 millones de euros a la prensa, canales de televisión, radio, webs, diarios en formato papel. La derecha invade la información con su ideario al servicio de la clase dominante. España envía seis cazas Eurofighter a Rumanía en apoyo de la OTAN. La batalla judicial por el corte de la luz en Cañada Real, delito de coacciones, trato degradante y negación de soporto. corte de suministro eléctrico de Cañada Real que va camino de cumplir cuatro meses, también se batalla a nivel judicial las quemaduras, intoxicaciones e incluso las potenciales víctimas mortales a causa del frío están siendo valoradas por los juzgados de Madrid por si pudieran ser constitutivas de un delito. La Casa Real solo incluye 92.000 euros en nóminas en su presupuesto, los más de 100 trabajadores los pagan los ministerios. Pablo Hassel, el rapero de Yeida, eh, dice tendrán que venir a secuestrarme, no pienso ir a prisión voluntariamente. Es muy importante que interioricemos que cuando encarcelan a una persona lo hacen para asustar al resto. Esto es un ataque contra la inmensa mayoría que no tenemos garantizada la libertad de expresión, solo es para los fascistas y sus colaboradores. Mientras Pablo Hassel ingresará en prisión por injurias a la corona, el rey emérito sigue fugado. Las investigaciones sobre el dinero opaco transferido a la Casa Real siguen revelando presuntamente aspectos mafiosos. Las investigaciones sobre el dinero opaco transferido desde México a Casa Real para sufragar vuelos, restaurantes, clases de piano e incluso una yegua de competición continúa. El último hilo eh, del que ha tirado la Fiscalía del Tribunal Supremo es una nueva transferencia emitida desde una cuenta del coronel retirado del Ejército del Aire, Nicolás Murga, en Ibercaja. Pablo la acusa en rueda de prensa a SOE y Podemos de ser cómplices de su entrada en prisión. El desempleo entre los jóvenes supera el 40%. Y estos han sido los hechos más destacados en el Estado español, así se los hemos contado. Y nos despedimos hasta el próximo miércoles con un Viva la República.
2: Para la libertad,
1: sangro lucho vivo. para la libertad, mis ojos y mis manos como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos.